0: Boa live pra você!
1: Tudo bem, gente? Sou Caio Mello para mais uma live da parceria da Rádio Gazeta Online e da Revista Esquinas. E o casperiano e repórter de Esquinas da Vez, que eu vou entrevistar aqui, é o Gabriel Herbelha. Ele que produziu uma reportagem, ouvindo, colhendo o relato, do embaixador brasileiro na Bielorrússia. Bielorrússia, que é um país europeu, que o líder político deles é um completo negacionista da pandemia, ou seja, ele nega a toda e qualquer gravidade do problema do coronavírus, nega essa doença, então a gente vai colher saber mais sobre essa reportagem, mais sobre o contexto do país e também tudo que ele fez para apurar direitinho todas essas informações. Vou chamando o Gabriel aqui para a nossa conversa, lembrando que você pode sempre participar, sempre muito bem-vindo e sempre deixa a nossa live cada vez melhor a situação de vocês. Tudo bem, Gabriel?
2: E aí, Caião, beleza?
1: Tudo certo. Vou um pouquinho mais para trás que eu fiquei cortado na, na ligação aqui agora.
2: Beleza. Aí,
1: agora sim. <risos> Tudo bem? Você está me escutando bem, né? Não, tá tranquilo, tá de boa. Ah, perfeito. Gabriel, de saída, por que, que você escolheu esse recorte de abordar a Bielorrússia na sua reportagem?
2: Então, o que me chamou a atenção foi porque quando a pandemia estava começando lá em maio saiu muitas notícias que a Bielorrússia era um dos únicos países que ia continuar com o futebol. E, e a meio isso também saiu as declarações do Lukashenko, que é o líder político, né? E a, eu eu senti que é, não tinha um relato, assim, muito forte de, de brasileiros que moravam lá. Eu achei que ia ser interessante ter esse recorte.
1: Entendi. Você conversa, então, como eu comentei, com o embaixador brasileiro lá, o Paulo Férez. Como é que você conseguiu chegar até ele?
2: Então, quando eu comecei a montar minha pauta, a intenção era conversar com, com alguém que morasse lá, não necessariamente um embaixador. E uhum. eu comecei a é, tipo, fazer uma pesquisa bem manual mesmo. Eu entrei no Facebook da embaixada e comecei a buscar nos comentários, nas curtidas brasileiros que colocassem lá na localização Minsk, que é a capital. Aí eu cheguei a algumas pessoas, mas também não tive resposta. Aí fui até um pouco mais longe, consegui ah, o contato de um assessor de um jogador brasileiro que joga lá, mas aí também o assessor me falou que os jogadores estavam proibidos de dar entrevista sobre o coronavírus, aí a pauta já estava meio que caindo água abaixo assim, mas aí eu recebi um e-mail da embaixada falando que o embaixador topava conversar. Aí deu tudo certo.
1: Caramba, chama bastante atenção tudo isso que você comentou e até ajuda a gente a entender melhor o contexto da Bielorrússia mais ou menos quantos brasileiros moram lá? Muitos brasileiros ou são poucos?
2: Não, são bem poucos, na verdade. Conversando com o embaixador, ele falou que o número não chega nem a 100 pessoas. É pouquíssimos.
1: Ah, entendi. E agora uma, um ponto importante: tudo que o embaixador comentou contigo, você colocou na matéria ou teve coisa que você acabou deixando de fora?
2: Então, eu fiquei com, com ele no telefone quase uma hora e meia. Então, infelizmente, bastante coisa legal que ele falou também, é, algumas particularidades da durante a pandemia eu tive que tirar, mas o bruto era muito grande, mas as partes mais legais eu, eu, eu coloquei no texto.
1: E por ser não cidadão comum da Bielorrússia, mas o embaixador brasileiro lá, Serviço de Relações Diplomáticas. Ele fez algum alguma condição para dar essa entrevista, conceder essa entrevista para você? Alguma coisa que não poderia entrar, alguma pergunta que você não poderia fazer?
2: Não, é, previamente assim ele não não me censurou com nada. Ele eu vou até agradecer porque a embaixada brasileira, porque eles foram muito atenciosos assim. Contato desde contato até entrevista foram é, dois dias. Foi bem rápido. Mas a única coisa que ele pontuou, que ele nunca é incomodado, mas ele, ele preferiu não responder, foram as questões relativas ao governo brasileiro. Tipo, eu perguntei sobre o, o Ernesto Araújo, que é o ministro das Relações Exteriores, uhum. sobre as declarações do Bolsonaro, e ele preferiu não responder.
0: Certo,
1: dependente da opinião dele, não seria ético realmente ele dar é. uma opinião nesse sentido, né? Faz é, sentido exato. total pelo pelo cargo que ele ocupa Agora, um ponto importante. Conta pra gente mais sobre as relações diplomáticas do Brasil e da Bielorrússia. Qual que é a principal função da embaixada lá?
2: Ele falou que a, a principal função da embaixada no Brasil, na, Bela, na, Bela, na Belarus, é basicamente... Muitos brasileiros procuram a embaixada para ir até outros países, né? Porque Belarus é um país do leste europeu, é perto da é, faz fronteira com a Rússia, né? E uhum. então é basicamente um espaço de fronteira para casos brasileiros que nem para outros países, porque em relações diplomáticas, o Brasil nunca teve grandes problemas com a com a Belarus, até desde 91, desde 91 o Brasil é, aprovou diplomaticamente, considerou ela como república mas tão poucos até economicamente são pouquíssimos acordos assim, não é, não são países irmãos assim, nem a comunidade brasileira não é forte lá e nem a comunidade de Belarus é forte aqui no Brasil.
1: Entendi. Só um comentário leve, uma pergunta, uma curiosidade mesmo. Você, hum. a gente, vira e mexe, fala Belorússia, eu já ouvi Belarus também. As duas formas estão certas, né?
2: Então, o que acontece é que na União Soviética, de, de, desde 1917 até 1990, o nome do país dentro da União Soviética era Bielorrússia. Aí quando o país conseguiu a independência, eles mudaram para Belarus, mas as duas formas de falar estão certas.
1: Ah, entendi. Então, bom pra... Conforme eu for falando aqui, você também, as é. duas formas estão corretas, é, então. Né? Tranquilo. Agora, um ponto importante, a gente falando do, do líder político da Bielorrússia, que é o Alexander Lukashenko, né, que você trouxe. Ele é um dos principais negacionistas da pandemia no mundo. Inclusive, ele já disse que o coronavírus seria uma psicose, enfim, ele realmente não dá crédito para a pandemia. Das palavras para as ações, o que, que o poder público lá vem fazendo ou, principalmente, deixando de fazer no combate à pandemia?
2: Bom, é, o poder público lá tem deixando de fazer muito mais coisa do que fazendo. Mas as poucas ações que o, o governo tomou lá é basicamente que eles, as pessoas que chegam no país, seja via avião ou, ou por terra, ela, essas tem, as pessoas têm que ficar de quarentena. Então elas passam um período de 14 dias isolados até poder ficar em sociedade lá no país. Aí, o Entendi. Que a, uhum. Pode falar. Aí... É, aí são o que eles mais deixaram de fazer foi basicamente que eles não implantaram nem isolamento social, nem tão incentivando a quarentena, isso é um movimento bem espontâneo, como eu falei no texto mesmo
1: Gabriel, chegou pergunta aqui do pessoal que está interagindo com a gente, acompanhando a live @fercalme me perguntou Gabriel, quais foram as dificuldades que você enfrentou ao entrevistar uma pessoa que ocupa um cargo alto em um país pouco conhecido?
2: É, a dificuldade realmente é chegar até o acesso, porque via telefone é impossível, é, então até tem o fuso horário também, de esperar uma resposta a outra, são seis horas de fuso horário, então eu tinha que mandar mensagem até no máximo duas da tarde para eles conseguirem verem. Mas, é, sendo bem sincero, foi mais fácil do que eu esperava conseguir um contato com... Porque, crendo não, ele é membro do governo brasileiro, né? Então, eu achei que o contato ia ser um pouco mais difícil, mas deu tudo certo.
1: E você comentou que fez a entrevista com ele por ligação, então.
2: Uhum. Ele... Mas foi
1: ligação de, de, de WhatsApp, por exemplo? Como é que foi?
2: É, ele tem um... Eu imagino que seja o assessor dele, aí eu, antes de falar com o embaixador, ele me ligou, esse assessor, aí ele me passou o contato é, mesmo do embaixador e eu conversei com ele.
1: Ah, entendi. Teve uma burocracia, mas até que foi fácil, realmente, pelo, pelo cargo que ele ocupa, foi, né?
2: Foi,
1: foi. Voltando a falar do Lukashenko agora, além de chamar a pandemia de psicose... Ele foi além, ele piorou ainda o discurso dele. Ele chegou a passar um receituário de produtos, né, alimentos contra o coronavírus. Esses produtos são vodka, manteiga e banho de sauna, além de tudo. Agora, o Paulo Férez, o embaixador brasileiro, ele chegou a comentar se o povo da Bielorrússia levou a sério esse discurso.
2: Então, o que ele fala é que, tanto com essas declarações e quanto na divulgação de números de casos, por exemplo, é, a população de Belarus não leva ele tanto a sério, porque ele, mesmo fora da pandemia, ele é um cara com declarações fortes e que realmente gosta de dar de falar essas polêmicas, né? Então, tipo, repercutiu muito forte no, no mundo ocidental, né? Entre a gente, mas lá na, na, na Belarus, o que falam é que já, eles já estão acostumados com essa postura não tão fora dentro da caixinha, né?
1: Entendi, já está acostumado com declarações polêmicas é. e sem comprovação científica <risos> nenhuma. Tá -se e repercutiu tanto que vários portais estrangeiros colocaram ele como um dos piores líderes do mundo também, só que o The Economist, a revista The Economist, colocou ele entre os piores líderes, só que junto com o presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Brasil, Fazer essa comparação, traçar algum paralelo entre o Alexander Lukashenko e o Jair Bolsonaro, pelo que você apurou, é justo?
2: É, infelizmente, como eu falei, se o Brasil e a Belarus não têm grandes relações diplomáticas nem econômicas, nessa gestão do coronavírus, eles são dois caras que se aproximam muito, principalmente na oratória e na, na, no descaso com a ciência e... E na falta de ações realmente duras de enfrentamento ao vírus, né? E até em criar esse, esse, essas divergências com a população, eu acho que eles, eles são parecidos, assim.
1: Agora, até, até aprofundando mais esse tema, qual que é a principal diferença, então, entre os dois?
2: É, principalmente porque o, o Lukashenko, ele, ele é um autocrata, né? Então, a, a Belarus hoje não vive numa democracia. Então, é, querendo ou não, Bolsonaro foi um cara que foi democraticamente eleito, querendo ou não, né? Mas, uhum. e também outros, outra, outra coisa que muda bastante é porque os governadores aqui no Brasil estão tendo mais autonomia, né? E lá não, lá ele realmente manda no país, ele o... O embaixador até contou de um de um caso que no interior da, da Belarus teve uma uma médica que ela ela fez um, um texto, fez um depoimento falando que a situação do vírus estava descontrolada no país e ele mandou oficiais de polícia até lá para meio que censurar ela e depois não tiveram mais notícia nenhuma da, da cidade.
1: entendeu da, Você diz da pessoa?
2: É, da... Não tiveram mais é, atualizações de como está o vírus, entendeu?
1: Uhum. Não, e é até um ponto que ia tocar com você realmente sobre isso. Com todo o descaso do poder público lá na Bielorrússia, dá para traçar algum panorama honesto, vamos dizer assim, do número de casos e de óbitos de coronavírus lá? Ou realmente é bastante censurada essa parte da informação?
2: Então, assim como no Brasil, claramente tem uma subnotificação de casos. Mas, é, eles, recentemente, a OMS visitou o país lá, realmente para cobrar eles, porque o número era irrisório. assim Ele era, na, por exemplo, no Worldometer que é um, um site que registra os casos, ele era um dos países europeus com o menor número de casos, o que tipo não, não, não faria sentido, entendeu? então Mas no uhum. dia que a, a reportagem foi postada, que foi na sexta passada, eles registraram 17 mil casos. Hoje já já dobrou esse número, são 34. Mas com certeza são muito mais pessoas que estão contaminadas.
1: E até pra gente entender melhor, a Bielorrússia realmente é um país que a gente não tem tanto contato ou tanta informação assim. Mais ou menos, qual que é o tamanho do país e da população? Só pra gente ver se esse número é muito alto, é baixo, enfim.
2: Então, Belarus tem 10 milhões de habitantes, é, menos que o que a região metropolitana de São Paulo, né? E uhum. é, um, é um país bem pequeno, tem até um mapa aqui em cima de mim, é, ele, sei lá, é, não sei a dimensão dele, mas é, demograficamente é bem pequeno também.
1: Entendi, é o leste europeu, principalmente depois da, do fim da União Soviética, tem vários sim, pequenos sim. países, né, então, é, um realmente a recorte. gente, exato, a gente não tem muito contato e muito, não tem muito como saber noção de todos esses países, né. E voltando para a parte do autoritarismo na Bielorrússia, o Lukashenko até é conhecido na própria Europa como o último ditador europeu. Pelo que você apurou, faz sentido ele ser realmente o último é, ditador europeu? É realmente isso? E como que funciona mais ou menos o sistema político de lá?
2: Então, é, eu, tava, eu fiz até essa pergunta para o embaixador, e até porque em todas as publicações que eu vi consideravam ele como um ditador. Mas o, que, ah, o termo que se aproxima mais com ele é um autocrata, que é que é basicamente uma ditadura eletiva. Então, ele tem o controle, por exemplo, do sistema eleitoral. E a regra que tem lá no país é que ele pode marcar a eleição é, um, an um ano antes é, do fim do mandato dele. Então, a qualquer momento, ele pode marcar a eleição. Então, quando, por exemplo, ele vê que a população não está satisfeita, ele pode adiar quanto... quanto é, ele pode decidir quando vai ser mais conveniente <risos> para ele então é é basicamente e isso mesmo é que, que tenha é
1: não dá para chamar de democracia de jeito não. nenhum né E mesmo que tenha eleição existe oposição articulada institucionalizada lá
2: então tem oposição mas é como eu mesmo por exemplo existe imprensa livre mas também é uma imprensa que ela é censurada é, ele basicamente ele toma ele toma as ações descabíveis dele mas ele é um cara também ele não é um ele é, uma, é um estrategista então ele pelo menos para manter as aparências ele dá certa liberdade para por exemplo a a união europeia não aplicar nenhuma sanção contra ele entendeu
1: entendi e ele é um presidente é um primeiro-ministro como é que exatamente é... A Bielorrússia chega a ser uma república, uma monarquia, enfim, parlamentarista? Como que funciona?
2: É, oficialmente é uma, é uma república, porque existem eleições, é... mas ele pode ser considerado realmente presidente do país. Entendi. Gabriel, agora um
1: ponto importante. Fazer essa reportagem, toda essa apuração que você fez, mudou algum ponto de vista que você tinha antes?
2: É, mudou bastante, porque a quase informações que eu tenho agora parece que assim o buraco é muito mais embaixo é real e até em certo modo assim revoltante porque você vê que é, não é querendo tipo é, é porque você tem uma outra visão tipo de fora do país é, de você ver que não é só por exemplo o Brasil que tem uma que está é, tendo uma liderança equivocada por exemplo então você vê que independente, por gente seja no Brasil ou na Europa, existem líderes que não estão agindo corretamente nessa gestão de crise.
1: E qual que pode ser, então, o fator comum para esses líderes, para que esses líderes negacionistas cresçam? É a falta de contato da ciência com a população? É autoritarismo político? O que você poderia pontuar?
2: Com certeza é o autoritarismo. É, são crises políticas no meio da pandemia que também não ajudam em nada. É, o descaso com a ciência, é, não, não acatar as decisões da OMS, como o isolamento e a quarentena, principalmente isso.
1: Aproveito aqui para ainda agradecer quem está participando da live com a gente, por exemplo, o Tarcísio, o Denise, o Luca, tantos outros aqui. E vocês podem continuar ainda interagindo, mandando pergunta para gente, para acrescentar ainda mais é, debate aqui para nossa conversa. Gabriel, então, principalmente, o que, que o Brasil pode aprender com o exemplo da Bielorrússia, tanto de bom quanto de ruim?
2: É, positivamente, eu acho que os exemplos que o Brasil pode aprender é vindo da população. Porque o que o embaixador me falou também, que as, as medidas, por exemplo, para evitar a contaminação são de movimentos espontâneos. Então, por exemplo, a, a população... Ele vê que, por exemplo, nos no jogos de futebol, que ainda estão liberados, o público caiu drasticamente, as pessoas só estão saindo de máscara, os estabelecimentos estão estão disponibilizando máscaras. E, negativamente, o que o Brasil pode aprender, e acho que infelizmente está aprendendo na pele, é que quando o mundo exterior ele começa a olhar para o seu país de forma negativa, e você é visto de uma forma negativa, para você, você fica com esse rótulo é uma coisa muito negativa para o país.
1: E apenas pontuando aqui uma informação quase que de última hora, a América do Sul é o novo epicentro do coronavírus no mundo, principalmente motivada pelo número de casos aqui no Brasil. O Brasil em si ainda não é o epicentro, mas a América do Sul como um todo já é e o Brasil é o país com maior preocupação. Um ponto que você comentou, eu achei bem interessante: a população, por conta própria, não esperou o líder o ditador, enfim, da Bielorrússia, comandar as ordens, ditar as ordens, e ela própria colocou, se colocou numa espécie de, é, não isolamento social, mas uma espécie de cuidados voluntários. Foi nesse sentido, então, que aconteceu? A, a população realmente, a, a exemplo do que aconteceu em Portugal, por exemplo, outro país da Europa, com bons, com um bom número de casos, inclusive, é, que a população realmente escolheu, não esperou o poder público, e sim ela mesma se colocou no, no modo de, ação, de ações voluntárias. Foi mais ou menos nesse movimento?
2: Foi. É, foi basicamente isso e também, querendo não, é na Bela Rússia, também pelas dimensões, é, é mais fácil a população se se juntar por uma causa, e até porque no Brasil são são muitas regiões, lugares muito diferentes, então é mais difícil ter realmente uma união, né? Então acho que isso também prejudica um pouco a gente.
1: E o Pedro, Pedro Alvarez aqui fez uma pergunta que vai exatamente enquanto que a gente está comentando agora. Ele pergunta, Gabriel, você acredita que parte do problema no Brasil é o apoio popular ao negacionismo, apoio esse que não ocorre lá na Bielorrússia?
2: Com certeza. É porque quando o, o líder o líder do país não não acata decisões que o mundo inteiro está acatando e parte da população ainda que seja a minoria felizmente é, se mostra um problema porque mostra que a gente está indo na contramão de tudo que de todos os exemplos positivos que a gente vê né?
1: Dá para entender esse negacionismo por parte da população, essa insistência em não acreditar na gravidade do vírus? Porque muitas vezes os líderes políticos têm interesses políticos. Mas e a população? O que, o que será que leva ela até essa postura negacionista também?
2: Ah, eu acho que é muito motivado pelo fanatismo, né? Infelizmente, parece que... Infelizmente, tem pessoas que estão querendo fazer jogo político no meio de uma pandemia, e eu acho que não é o momento para isso, como diversos líderes é, falaram, é o momento de salvar vidas, não é o momento de politizar, de querer criar conflitos. Eu acho que esse é o, realmente o maior problema que a gente está vivendo.
1: Exato, numa outra live aqui da Rádio Gazeta Online com a Revista Esquinas, que a gente estava abordando a Itália, Muitos lá comentaram que a direita e a esquerda italiana estavam unidas em torno do problema do coronavírus, deixaram as desavenças de lados por esse período da pandemia para combater o coronavírus. Algo que visivelmente, bom, na Bielorrússia mal e é mal tem oposição e aqui no Brasil algo que a gente realmente não vê, né, Gabriel? É, não sei se é. é a mesma percepção que você tenha.
2: Né? É, também concordo plenamente com você.
1: Mais perguntas aqui, a Bruna Jopert perguntou, você acha que a população vive um negacionismo por influência do governo que nega a gravidade do assunto?
2: É, também, eu acho que é realmente o que a gente falou, que talvez seja realmente apenas para comprar o discurso do, do, do político, basicamente.
1: E fora que o político, ainda mais, a gente falando de chefes de Estado, independente, quem seja independente de qualquer lugar, ele acaba sendo um exemplo, né? Então Exato. sempre o líder acaba... Serve de exemplo para a população, com certeza. Gabriel, muito obrigado, então, por essa live. Agora que quem ficou realmente interessado em saber mais e ler sua matéria na íntegra, qual que é o link para acessar a matéria?
2: Então, quem que tiver a fim de ler a minha matéria, é só entrar no site da revista Esquinas. Está na parte de saúde, é uma das primeiras matérias lá. E pode conferir que ficou bem legal e vale a pena para ter um prospecto do que está acontecendo no resto do mundo também.
1: Com certeza, a reportagem muito bem feita do Gabriel. Pessoal, essa live foi sensacional aqui. Eu passo pra, aproveito para lembrar que ela vai ficar disponível aqui no nosso Instagram na parte do IGTV e também vai ficar disponível no nosso canal no YouTube. Então depois, se você quiser acompanhar na íntegra, se você chegou na metade do caminho, ou já chegou aqui no final, ou mesmo se você quiser acompanhar novamente, vai ficar disponível na íntegra, então, nesses dois lugares, no Instagram e no YouTube. E aqui um recado rápido, antes de eu encerrar, por conta da, do feriado antecipado estadual, na segunda-feira, nós não, não vamos ter a live da parceria da Rádio Gazeta Online e da revista Esquinas. As lives aqui no perfil da Rádio Gazeta Online voltam na terça-feira com o pessoal da Produtora Experimental Audiovisual. Eles vão abordar a comunicação na pandemia. E lives como essa aqui dessa parceria comigo voltam na quarta-feira, então, 4 horas da tarde, tanto a live da Produtora na terça, quanto a minha live na quarta-feira. Conto com a participação de vocês nas duas lives. Muito obrigado a todo mundo que estava acompanhando. Gabriel, muito obrigado novamente. E é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, gente.